0: Hola familia, ¿cómo estáis? Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, no sé cuándo estarás escuchando esto. Sea lo que sea, espero que estés bien, que estés alegre, que tengas salud. Si no nos conocemos, me presento, me llamo Andrés y soy uno de los pastores en la parroquia, y este es nuestro podcast, este es el espacio en el que hablamos de Jesús y compartimos enseñanzas que creemos de verdad que pueden ayudarte a dar el siguiente paso en tu camino de fe. Durante las próximas tres semanas vamos a hacer una serie muy diferente que hemos titulado En mitad del camino. Os explico por qué. Al empezar el año, algunos recordaréis que estuvimos hablando durante más de un mes de cómo queríamos caminar en este 2020. Y estuvimos hablando acerca de unas palabras muy conocidas de Jesús. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el inicio del año se convirtió en una invitación a vivir de una manera diferente, poniendo por delante el reino de Dios y confiando en que Dios suplirá todo lo demás. Pero ya estamos en junio, estamos en mitad del camino, y muchas de las cosas que empezamos a practicar en enero y en febrero se han ido quedando atrás, han caído en el olvido, y si a esto le sumamos una situación de crisis mundial, eh, pues todos nuestros planes han quedado trastocados, todos nuestros propósitos quizá se han echado a un lado y es muy probable que aquellas palabras que dijimos o aquellas decisiones que tomamos hayan quedado en, en agua de borrajas y que lo que pusimos primero hoy ya no esté en primer lugar, esté en segundo lugar o en tercero o en cuarto lugar. Así que durante las próximas tres semanas... Vamos a calibrar nuestra vida, vamos a evaluarla, vamos a ajustarla de nuevo. Y vamos a preguntarnos si nos hemos salido del camino, hacia, hacia dónde nos están llevando nuestras decisiones y cómo podemos volver a enfocarnos todos juntos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a escuchar tres enseñanzas. Estas tres charlas se, se dieron en el mes de febrero en un entorno muy familiar, las dieron Pili, Efraín y Vicente, eh, ya os los iré presentando por si no los conocéis poco a poco, y las tres hablan sobre el reino y están inspiradas en Romanos 14:17. y este texto que muchos habréis escuchado dice así, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esta semana estaba reescuchando estas charlas y me he dado cuenta de que después de todo lo que hemos vivido en estos últimos cinco meses, estas charlas tienen otro significado. La, las experiencias que hemos vivido han llenado de capas de profundidad estas enseñanzas. Y incluso vamos a ver cómo Dios parece que nos estaba preparando antes de lo que estaba por venir. Vamos a empezar esta serie... ...con el primer mensaje que lo compartió Pili. Si no conocéis a Pili, os la presento rápidamente. Pili fue una de las primeras personas en formar parte de esta comunidad. Llegó a principios de los 80. Johnny había nacido. Eh, es una mujer ejemplar, servicial, paciente, incansable... ...con un don pastoral precioso. Y los que la conocéis eh, daréis fe de esto. Y es una persona que no para de amar a Jesús y a los demás. Y hoy nos va a hablar acerca de cómo encontrar la paz del reino de Dios en los momentos más difíciles. Así que, dejamos a un lado las distracciones, respiramos hondo y escuchamos.
1: Qué bueno es estar juntos en, en un propósito, ¿no? Y, como ha dicho Andresito antes, el versículo de Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Este versículo me rondaba a mí, y, y fíjate que tanto tiempo uno lo, lo ha escuchado, por años y por años. Pero parece que, lo, que, lo, que te viene y, y, y dices, como que hay algo nuevo... ¿Qué te quiere decir, no? Cuando hace mucho tiempo que no comparto, pero cuando comparto eh, es como tirarme al océano, <ríe> al océano de la palabra, porque hay tantas cosas que puedes decir, que puedes sacar, que yo digo, Señor, me tienes que echar un cable. <ríe> entonces digo, bueno, pues tú sabrás qué decirme. Y entonces una mañana me desperté con tres, ¿tres cosas, tres, tres palabras que ahora os las diré, ¿no? Eh, como tengo que hablar de la paz, y es algo que pertenece a los hijos de Dios, nosotros somos hijos, nos pertenece, ¿eh? Pero, ¿verdad que siempre nos gusta estar bien? Nos gusta estar siempre bien. ¿Verdad que sí? Siempre. Siempre nos gusta estar bien. Pero a veces nos asaltan los problemas o las dificultades problemas con, con el marido problemas con los hijos los hijos con los padres falta de economía ¿qué más? pérdidas pérdidas de un ser querido eh, problemas de salud tantas cosas que nos pueden asaltar para robarnos la paz ¿no? y Ninguno de nosotros, aunque seamos hijos de Dios, estamos exentos de que estas cosas nos acontezcan. Eh, a veces las cosas no van como queremos. Aunque tú has servido desde que te has convertido X años a Dios, a veces las cosas no van como quieres o como a ti te gustarían que hubiesen ido. ¿Sí o no? A veces, a veces pasa. Y muchas veces. Pero Dios es soberano en todas las cosas que hace en nuestra vida. Eh, y dice que si su voluntad es buena, agradable y perfecta, como hijos de Dios, tenemos que aceptar las cosas. Y, pero Dios siempre está con nosotros en medio de esas cosas. Eh, aunque no entendamos las situaciones por las cuales pasamos, esas situaciones que nos quieren robar la paz, eh, hay algo muy grande, muy grande, que Dios busca de cada uno de nosotros. Y es nuestro corazón. Es nuestro corazón. Por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Eso es tan importante y Dios, es que, <risa> Dios quiere llenar nuestro corazón de su paz. Y no lo entendemos. Como hijos de Dios no lo entendemos. Es tan importante para Dios llenar nuestro corazón de paz. Cuando llegan esos sin avisos a nuestra vida mmm, que nos asaltan, los temores, las tormentas. A lo mejor eres joven y todavía no has llegado a esa época o a esa, a, esa, a esa turbulencia, pero yo creo que nos pasa a todos. A los jóvenes, a los menos jóvenes. A los ancianos, a los mayores, a todos. Eh, cuando lleguen estos momentos a nuestras vidas, recordamos lo frágiles que somos. Y que y qué pronto desaparece la paz de nuestro corazón y entra el temor, nos da la ansiedad, nos da el temor. ¿Me pasa a mí sola? <risa> es algo que los seres humanos luchamos con esto. No sé si me voy a alargar mucho, pero, espero que no, creo que tengo un cuarto de hora, pero espero deciroslo todo <risa> como toca. <risa> Jesús decía a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Siempre cuando se acercaba a alguien el Señor decía, no temas, no temas, no temas. Porque el temor es algo que, que, que nos roba la paz. Eh, cuando estamos... Eh, En estas situaciones, ¿cómo es que podemos encontrar la paz? La paz que el mundo no nos la va a dar, o sea, afuera no lo vamos a encontrar. ¿Cómo podemos encontrar la paz en medio de las situaciones que pasamos? Yo es, un día me levanté con tres, 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 tres ejemplos que, que voy a compartir rápidamente. ¿vale? Uno de ellos es en la fe en Jesús. Vamos a abrir en Lucas 8, del 22 al 25. Lucas 8, del 22 al 25. Voy a leer rápido, ¿vale? Aconte aconteció un día que entró eh, en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado, y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y, desencadenó, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron. Y se hizo bonanza. Y les dijo, el Señor les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados, ¿qué estaban? Atemorizados. Dice que se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y las aguas manda y le obedecen? Estaban con él y no le conocían. Y a veces a nosotros nos pasa eso mismo, estamos con él y nosotros tenemos temor, tenemos miedo, ...porque realmente no llegamos a conocer bien al Señor... ...pero en este pasaje vemos que la fe en Jesús calma la tempestad... ...y el Señor nos anima con esta palabra para que le creamos a Él. La segunda cosa que quiero deciros... ...cómo es que podemos llegar a tener paz en medio de estas situaciones en la oración... Y en la adoración. Eh, en Hechos 16 del 19 al 29. Vamos a leerlo rapidito también. No voy a deciros toda la historia, solo una pequeña parte. Hechos 16. A ver, a ver, si sí. Hechos 16 del 19 al 29. Era cuando Pablo y Silas eh, echaron el espíritu de una joven que tenía espíritu de adivinación, y, y viendo sus amos que eh, en el 19, ¿vale? Del 16 eh, capítulo 16 del versículo 19. Dice, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron estos hombres. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgándole las ropas, a azotarles con varas. ¿Con qué? Con varas, no con palitos, con varas. Después de haberles azotado mucho, no poquito, ¿cuánto? Mucho. Los echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. ¿Dónde lo metieron? En el calabozo de más adentro. Y no los dejó sueltos. Más adentro, imagino que estaría más oscuro. Estaban azotados eh, con varas, bastante azotados, bastante azotados con varas, sangrando, eh, con los pies en el cepo. Dice, pero a medianoche, ¿qué hacían? orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué hubiera hecho yo? Yo me he puesto en ese pellejo, digo, ¿qué hubiera hecho yo? Hubiera dicho, pupita, pupita, no. Eh, los pies en el cepo. Y ellos dicen que orando Pablo y Silas cantaban nos a Dios, adoraban a Dios en ese momento. Y cuando en esas situaciones horrorosas oramos y adoramos a Dios, Dios puede hacer maravillas. Dios lo que hizo aquí, dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas... De todos se soltaron. ¿Quién le soltó las cadenas? Las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada e iba, y se iba a matar. Pensando que los presos habían huido, más Pablo clamó a gran voz diciendo... No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Quiero pararme en el hecho de que ellos en aquella tribulación que estaban pasando, oraron y adoraron a Dios. Se hubo un temblor, un terremoto, Dios abrió las, las cadenas de todos, el carcelero... Eh, se convirtió a Dios, él, su casa, curaron las heridas de Pablo y de Silas y luego, ya no sigo más porque es largo, y luego las autoridades los dejaron libres. ¿Qué hacemos nosotros en medio de esos momentos de angustia y de dificultad en nuestra vida? Pues muchas veces lloramos, nos quejamos de las situaciones que pasamos, Ay, que estoy muy cargada, voy al fisio para que me dé un masaje. Es que somos humanos, yo imagino. A estos estaban heridos y tuvieron que curarlos. Pero Dios se glorificó. Entonces, en medio de las situaciones que vivamos, una de las formas de encontrar paz en medio de la situación es orando y adorando a Dios. Y otra cosa eh, que quiero decir es la tercera, dice... Eh, yo oh, espero no daros nada de lo mío, ¿no? La tercera en la palabra, en la palabra de Dios, que es digna de confianza. Eh, Hechos mmm, 27, del 23 al 25. Dice que Pablo había sido enviado a Roma, ¿vale? Es, porque estaba preso y era necesario que fuese a Roma para presentar su defensa porque tenía que ir. Y... Eh, cogió oro, lo llevaron en un barco eh, y hubo una gran tempestad en medio del mar. Y la tempestad, eh, no era una tempestad de media hora, de un cuarto de hora, de dos días, la tempestad ya llevaban 14 días. Yo cuando empecé a leer todo el pasaje, uf, digo, esto es la aventura de Poseidón, casi. Horrible en el sentido de que yo casi me metía en las olas, yo decía, Dios mío, la que pasaron. Porque 14 días de tormenta, sin comer, sin comer, todos, sin comer. Entonces Dios habla a Pablo. Vamos a ver en este pasaje, Hechos 27, del 23 al 25. Bueno, del 22. Cuando Dios eh, habla a Pablo y Pablo tiene algo que decir a toda la gente que estaba allí. Dice... Ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo... Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. ¿Qué dijo Pablo? Yo confío en Dios. Que será así como se me ha dicho. Con todo esto es necesario que demos en alguna isla. Yo confío en Dios, yo no sé cuándo se le apareció el ángel de Dios y le habló a Pablo en medio de la gran tormenta porque las olas iban, venían, ahí estarían todos mojados, pero le habló, Dios le habló en ese momento y él creyó lo que Dios le dijo. Y, y pasó, o sea, no paró la tormenta en un momento, en ese momento que. En ese momento, las olas seguían, pero Pablo creyó lo que el ángel le dijo, lo que Dios le había dicho, y dice: Yo confío en lo que Dios me ha dicho. La tormenta seguía, necesariamente tenían que llegar a una isla, seguía la tormenta. Llegaron a la isla tanto que la nave se abrió. La nave se abrió de las olas, pero allí ni uno solo perdió la vida. Él confió en eh, lo que Dios le había dicho y se cumplió. Entonces, eh, la tercera parte era confiar en la palabra. O sea, la palabra de Dios es digna de confianza. Sea que Dios se, se, te lo hable personalmente por medio de un hermano, por medio de un pastor, por medio de la palabra... Por medio de un ángel, que siempre se confirma con la palabra, sea lo que Dios te haya dicho, créelo, porque eso te va a ayudar a salvarte en esa situación que vives y encontrarás la paz, ¿vale? Y esto es lo que yo tenía que deciros, la paz de Dios... Eh, es prometida a cada uno de sus hijos, sea cual sea la situación por la que atravesamos en la embarcación de nuestra vida. Igual tú ahora estás en el paseo mejor de tu vida, o igual estás en la cresta de la ola, o has acabado de pasar la tormenta y estás con resaca. Sea cual sea las, la, la, la situación de tu vida, igual has tenido una tormenta de un día, pero igual llevas años con la misma tormenta y no se termina. Pero si Dios te ha dicho una palabra, créela y ten paz en medio de la tormenta, porque lo que Dios dice, Dios hace. Si miramos al mundo, nos vamos a afligir. Si miramos a nuestro interior, nos vamos a deprimir, porque siempre vamos a tener o temor o miedo o angustia. Pero si miramos a Dios, siempre vamos a tener la paz y la confianza que solamente el Señor Jesús puede darnos. Igual no tienes a otra cosa que agarrarte, pero es lo mejor. No hay nada que nos pueda dar más paz que la, la fe, la confianza en el Señor. ¿vale? Entonces aprendemos la paz verdadera cuando escogemos confiar en Dios. A pesar de las circunstancias, cuando estamos tentados a preocuparnos, a tener miedo y a tener ansiedad. ¿Vale? El Señor nos dice, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, ¿de quién? No, ninguno puede dar mucha paz aquí. Puedes amar al hermano, pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro.
0: Gracias, Pili. Durante las próximas semanas vamos a, a estar todos juntos en esta búsqueda de lo que fue el principio del año. Ahora estamos en mitad del camino y tenemos la oportunidad de reenfocarnos y de volver a enderezar nuestra senda. Vamos a escuchar estas enseñanzas, pero también vamos a profundizar en las preguntas que tenemos en el PDF. Y también os recomiendo que escuchéis alguna de las enseñanzas de la serie que tuvimos en enero, que se llamó Reinos y Ruinas, que la tenéis disponible también en Spotify. Os mando un abrazo a todos y a todas, os quiero, os echo de menos, Dios os bendiga muchísimo.